0: Ja, ich glaube, das ist wie auf jedem Gebiet, ne? sei es Ernährung, mhm. sei es auch was ganz anderes außer Fitness. Mhm. Wenn man etwas erreichen möchte oder zu einem Ziel hin möchte, muss man sich ganz klar aufschreiben, wie der Weg sein kann. Das heißt nicht, dass der per se jetzt so richtig ist oder dass man nicht auf seinem Weg merkt, okay, ähm, das funktioniert gar nicht so, ich mache es dann anders. Aber generell natürlich einmal festhalten, wie man dorthin kommen möchte, um eben natürlich Step by Step das angehen zu können.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Im heutigen Podcast haben wir Pat Materne im Interview. Auch sie hat als Personal Trainerin die Corona-Krise ziemlich getroffen. Zum Glück hatte sie jedoch bereits vorher online ein zweites Standbein bzw. ein erweitertes digitales Leistungsangebot aufgebaut womit sie natürlich gerade einigen etwas voraus hat. Wie sie die aktuelle Situation trotzdem getroffen hat, wie sie damit umgeht und wo sie durchaus auch positive Seiten und Möglichkeiten in den aktuellen Umständen sieht, das erzählt sie uns im Gespräch. Wir haben etwas nachgebohrt, wie sie online ihre Coachings gestaltet und ich bin mir sicher, dass die Folge gerade für alle, die online ein Coaching aufbauen wollen, sehr spannend und wertvoll ist. Viel Spaß beim Hören der Folge. Hi Pat, herzlich willkommen im Fibloco-Podcast. Schön, dass du da bist und dich heute dem Thorsten und mir einem kleinen Interview stellst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich noch auch, mal gucken, wie das Gespräch verläuft. Aber ich denke, die Freude wird gegenseitig sein.
2: Ich denke schon, da brauchst du keine Angst zu haben.
1: <lacht> ja, Pat, wir kennen uns ja schon eine Weile über diverse Digitale Kanäle auf jeden Fall und jetzt ist ja gerade das, das Thema Corona ganz groß. Ich sage mal, die Corona-Krise hat ja so einige wirklich hart getroffen. Wir haben uns da ja auch schon vorab kurz drüber unterhalten, besonders eben im Fitnessbereich. Wie geht's dir denn aktuell so mit der Situation?
0: Ähm, zweierlei, also einmal als Personal Trainerin, die ich natürlich... Auch offline arbeite, hat es mich auch getroffen, dadurch, dass ich in dem Studio, wo ich eingemietet bin, natürlich nicht arbeiten kann. Eins ähm, zu eins Training wäre rein theoretisch draußen noch möglich, aber aufgrund der überfüllten Berliner Parks ist es nicht möglich, die entsprechenden, ja, äh, wie sagt man, die entsprechenden Vorlagen einzuhalten, wie beispielsweise fünf Meter Abstand. Park, weil es da einfach zu dicht und zu überfüllt ist. Das heißt, Meter? <lacht> bei uns, ja, bei uns mittlerweile fünf Meter. Also 1,5 war die Regel, aber in den Parks, aufgrund dessen, dass sie eben zu voll sind in Berlin, fünf Meter mittlerweile zum anderen.
2: Mhm.
0: Also, wenn es nicht dein eigener Haushalt ist, logischerweise. Mhm. Ähm, und da ist ein 1 zu 1 Training auch nicht mehr möglich. Das war am Anfang draußen noch möglich, jeder mit seinem Equipment, also die Kunden natürlich, sodass ich da nichts ähm, umhertrage. Aber das ist natürlich völlig ähm, ja, ins Wasser gefallen jetzt. Dementsprechend habe ich ein paar Kunden, die mit mir offline trainiert haben, auf online umstellen können, also auf das Remote-Coaching, aber eben auch nicht alle. Dementsprechend habe auch natürlich ich beispielsweise finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise, sagen wir mal.
2: Mhm. Ähm, das heißt, in Berlin ist es tatsächlich noch möglich. Das ist ja tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also gut, mit den Auflagen, die du gesagt hast, ist es ja quasi dann praktisch nicht möglich, aber theoretisch zumindest.
0: Genau, theoretisch wäre es noch möglich. Mhm. Also individueller Sport ist draußen sowieso erlaubt und auch individueller ja. Sport mit, einem, mit einer Person aus einem anderen Haushalt, eben wenn man die Auflagen einhalten würde, was aber wie gesagt praktisch nicht möglich ja. ist. Ja. Okay.
1: Mhm. okay. Na, Das äh, hört sich ja wirklich so an, ähm, als ob das nicht so richtig realistisch ist. Außerdem stelle ich mir das auch schwierig vor, weil die Leute ja auch, sage ich mal, gerade skeptisch sind und versuchen eben soziale Kontakte zu minimieren. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, als das verkündet wurde, dass es eben diese Einschränkungen gibt, was war denn dein erster Gedanke, als du davon erfahren hast? Erinnerst du dich da noch?
0: Ja, ziemlich ziemlich gut tatsächlich. Also, mein erster Gedanke war, Gott sei Dank tun sie tatsächlich, weil wenn man hier in Berlin mit dem Fahrrad mal zum Supermarkt fährt und eben an den Parks vorbeikommt, dann sieht man wirklich, wie voll das hier noch ist. Man merkt zwar auch, dass sich alle sehr reduzieren und dass schon viel, viel mehr zu Hause bleiben oder eben versuchen irgendwo anders spazieren zu gehen oder eben zu verschiedenen Uhrzeiten. Aber generell an so sonnigen Tagen wie auch heute ist es dennoch wahnsinnig voll in den Parks, sehr, sehr voll. Dementsprechend fand ich das einerseits gut, aber habe natürlich auch sofort gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich denn weiterarbeiten? Ich brauche doch das Geld.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ging es sicherlich einigen, gerade im Trainerbereich. Ähm, was war denn dann, nachdem du diesen Schockmoment hattest, das Erste, was du was du getan hast, den ersten Schritt, die erste Reaktion quasi?
0: Ich habe tatsächlich all meinen Kunden eine Mail rumgeschickt, dass ich unter gewissen Auflagen, die halt da noch möglich waren zu der Zeit, auch weiter trainieren würde mit ihnen eins zu eins. Aber eben jeder bringt sein eigenes Equipment mit. Es gibt keine Hands-on etc., sondern es wird alles eingehalten, was eben zur Vorlage galt. Und habe ihnen aber auch gleichzeitig angeboten, dass ich sie rübernehmen kann ins Remote-Coaching. Also wenn sie beispielsweise ohnehin zu Hause trainieren mit ihrem eigenen Equipment, dass ich auch online natürlich für sie Trainingspläne schreiben kann.
2: Also das, das, das finde ich spannend. Du bist quasi nicht in Schockstache, wie so manche andere, ähm, ja, erstarrt, sondern du bist tatsächlich von sofort in die Offensive gegangen und hast deine Kunden offensiv angeschrieben und hast ihnen ja. das Angebot gemacht. Ja, Ja, find total. Aber
0: weil ich vom Typus her auch so bin. Ich bin niemand, der da jetzt im Schock äh, erstarrt und nicht, nicht weiß, was er tun soll oder vielleicht schon nicht weiß, was er tun soll, aber jemand, der eher ausprobiert und sofort eben etwas tut, um eben etwas zu tun und sich aus dieser Position herauszumanövrieren.
2: Mhm. Ja das, ja, das ist auf ist jeden Fall, Fall wichtig, ist, man, wenn,
1: wenn man die, die Möglichkeit, Möglichkeit hat, dass man dann Schritte ergreift. Jetzt ist das bei dir ja alles noch ein bisschen komplexer. Also ich gucke mal, ob ich das jetzt richtig zusammengefasst bekomme. <lacht> du machst deine Personal Trainings. Außerdem bist du auch noch als Angestellte Trainerin tätig. Und dann machst du ja noch diverse Dinge online. Also hast vorher auch schon eben auf Social Media einiges gemacht. Ähm, du hast einen Podcast und auf deiner Webseite neben deinem, neben deinem Online-Personal-Training, quasi das Remote-Coaching, was du anbietest, auch noch ein paar digitale Angebote, also Worksheets und solche Dinge, die du da auch verkaufst. Ähm, wie schwer hat es dich denn jetzt äh, ganz konkret finanziell insgesamt äh, getroffen, wo du ja relativ breit aufgestellt bist? Und ähm, wie hat sich die Zusammensetzung deines Einkommens ähm, verändert? Also wie war das quasi vor Corona und ähm, wie sieht es jetzt aus bei dir?
0: Also vor Corona hatte ich auf jeden Fall mehr Einkommen, auf jeden Fall. Dadurch, dass mir natürlich einige PTs weggebrochen sind, die jetzt gerade aktuell aussetzen und eben nicht zu Hause trainieren wollen, online beispielsweise, die fallen natürlich alle aktuell weg. Und das ist schon naja, ein Betrag von einer durchschnittlichen Miete, sage ich mal, einer Warmmiete. Aber eben durch das Glück, dass wir letztes Jahr im November eine Firma gegründet haben, eben ähm, die Wurfsathlets für das Remote Coaching, haben wir auf jeden Fall uns in diesen, was haben wir jetzt, fünf Monaten, sechs Monaten, fünfeinhalb Monaten, schon ein halbes Standbein aufbauen können, dass wir zumindest ein Gehalt über dieses Online-Coaching beziehen können. Das heißt, unsere Miete zu Hause ist gesichert und auch unsere Lebensmittel, sodass wir auf jeden Fall nicht darum bangen müssen, sage ich mal ganz klar, wie es ist. Und zumindest das erst einmal safe ist.
2: Du, also das, das heißt, im Prinzip seid ihr schon äh, vorher aktiv gewesen ne, im Online-Bereich und äh, dadurch habt ihr euch auch den, ich sag mal, den kompletten Neuaufbau von diesen ganzen ähm, Dingen gespart. Ne? Im Prinzip war das, genau. war das alles schon da, also die Basis war da. Genau. Und ähm, jetzt, ich, ich will doch mal kurz ähm, zurückgehen auf das, auf das Thema deine PT-Kunden, ähm, die du angeschrieben hast per E-Mail. Du hast jetzt gesagt, ein paar sind online gekommen, also du hast das Angebot gemacht, dass du auch online mit ihnen trainierst. Ein paar haben dann das Ganze mitgenommen und ein paar haben gesagt, nee, eher wir pausieren jetzt gerade, hast du jetzt gerade gemeint. Ja. Wie viel, wie, wie viel Prozent sind es von denen, die, sag ich mal, direkt von offline auf online gegangen sind?
0: Sind nicht so viel Prozent, also sind, glaube ich, 10, 15 Prozent, würde ich jetzt schätzen, ungefähr prozentual. Mhm. Okay. Man muss sagen, dass ich aber auch viele Kunden hatte bis dato, die eben selber selbstständig oder Künstler sind oder aus dem künstlerischen mhm. Bereich kommen und mhm. aktuell natürlich auch finanziell betroffen sind und denen es nicht möglich ist, aktuell selber Geld zu investieren, eben weiterhin in ihr Training. Ähm, ja, das heißt, äh, ja, genau.
2: Okay, also das setzt sich auch immer ganz stark zusammen, wie deine ja. Klientel und wie deine Kundenzusammensetzung ist, wenn du eher Selbstständige hast, die halt, also gerade Selbstständige, wenn du sagst, in den Künstlerbereich, klar, die sind natürlich im Moment besonders betroffen. Den geht es letztendlich ja nicht anders als äh, den als Personal. Uns, ja. ja, genau. Ja.
1: Mhm. ja, da sieht man mal, ähm, wo sich überall die aktuelle Situation auswirkt. Klar, wenn natürlich dein Klientel da stark betroffen ist, dann ähm, hast du ja aus ganz anderen Gründen jetzt ähm, eben auch Einbrüche. Ähm, ja, genau. Jetzt... Mal abgesehen von den, von den negativen Auswirkungen, dadurch, dass du ja auch noch andere Dinge machst. Gibt es auch irgendwas, wo du jetzt für dich vielleicht auch schon irgendwelche positiven Entwicklungen bemerkt hast?
0: Also ich, auf, auf jeden Fall nicht finanzieller Natur, das kann ich auf jeden Fall so sagen, <lacht> ähm, weil natürlich einmal die Kunden auch für das Online-Coaching wegfallen, da eben aktuell die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben oder nicht wissen, wie lange sie damit haushalten müssen, okay. aber persönlicher Natur auf jeden Fall. Dadurch, dass so viel To-dos wegfallen, dass so viel Stress wegfällt, weil man kann eben aktuell nicht viel machen und das weiß der Kopf und das weiß jeder, ist man oder bin ich zumindest relativ entspannt in meinem Tagesablauf. Also ich habe noch meinen Tagesablauf wie vorher, ich stehe zur selben Zeit auf, ich gehe zur selben Zeit ins Bett, aber all das, was ich in dieser Zeit halt mache, hat sich natürlich reduziert und auch das, was ich vom Wunsch her in dieser Zeit hätte alles machen wollen, hat sich eben reduziert durch das Nicht-Können. Und das nimmt, wie gesagt, so ein bisschen Stress raus und sorgt für eine angenehme Entspannung. Also sowohl im Kopf, wie natürlich auch, weil wir alle Sportler sind, körperlicher Natur, was die Regen Regeneration angeht beispielsweise.
2: Mhm. Das heißt, das Leben hat sich ein bisschen entschleunigt.
0: Total, ja, genau.
2: Mhm. Okay, das ist ja tatsächlich so, als Personal Trainer, da hat man ja oft auch dann hetzt man von Termin zu Termin, von 1 zu 1 Coaching zu 1 zu 1 Coaching. Und wenn dann, klar, wenn dann ein Großteil der Termine wegfällt, muss man seinen Tag auch ein bisschen anders strukturieren. Das ist ja überhaupt im Online-Bereich ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, eben. Ich habe keine Außerhaustermine aktuell, sondern mein Termin ist dann immer regelmäßig mit dem Laptop und dem Programming meiner Athleten oder meiner, ja, meiner Clients. Aber eben nichts außer Haus und nichts mit hinhetzen, hinfahren oder hin, ja, laufen oder wie auch immer, sondern relativ entspannt zu Hause alles.
1: Ja klar, Wegezeiten sind natürlich auch durchaus ein Thema, das man nicht außer Acht lassen darf. Ähm, gerade wenn sich der der Kundenkreis, sage ich mal, über einen größeren Raum vielleicht erstreckt und dann kommt nochmal Verkehr dazwischen und so, das muss man ja auch alles dann einkalkulieren. Ja, in ja, der Großstadt genau.
2: Berlin erst ja, recht. Ja,
0: ja, Also das ist tatsächlich, das ist auch positiv. Der Verkehr hat sich natürlich deutlich verändert, weil eben nicht mehr so viele Menschen aktuell arbeiten. Ähm, man kann wieder von der einen Ecke in die andere in 20 bis 25 Minuten kommen und braucht keine Stunde oder anderthalb Stunden mehr. <lacht>
1: ja, ja, jetzt, jetzt hast, hast du gesagt, du, hast, du hast, ähm, mehr, mehr Zeit, Zeit gewonnen, gewonnen und, ähm, und du, du nutzt sie auch, um so ein bisschen zu entschleunigen und zu entspannen. Ähm, aber gleichzeitig machst du ja auch andere Dinge und versuchst ja für dich jetzt eben das Beste rauszuholen, sag ich mal, und auch ein Stück weit zu kompensieren, was du jetzt an der einen Stelle eben an Einbußen hast. Was sind das denn für Dinge, auf die du dich da gerade fokussierst? Also was, was sind so deine, deine wichtigsten To-Dos äh, gerade, um das Beste eben aus der aktuellen Situation zu machen?
0: Also zum größten Teil natürlich unser Unternehmen, dass ähm, wir das über Wasser halten, ganz klar, damit wir halt einfach nicht insolvent gehen beispielsweise, also unser Remote Coaching. Das heißt, da wird einfach jetzt viel Background-Planung, die die ganze Zeit aufgrund der aktiven Arbeit oder der erhöhten aktiven Arbeit, sagen wir mal so, etwas in den Hintergrund geschoben wurde, wird jetzt gemacht. Also sowohl das hängt mit Insta-Posts und Vorlagen und Werbung etc. an und geht um Buchhaltungsgedöns, einfach was da alles im Backend eben abläuft. Aber eben auch ja, Strategien finden, wie wir weiterhin mit der Firma uns natürlich über Wasser halten können, also Kunden beispielsweise generieren könnten, auch in Zeiten von Corona. Wir wissen alle nicht, wie lange das andauert, aber gehen wir mal von zwei, drei Monaten noch aus, vier, fünf, worst case. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir einfach ja die Firma am Leben halten. Das heißt, da wird so ein bisschen Strategien rumgetüftelt. Wir gucken, was wir wie machen können. Und ja, das ist so. Oh, Fortbildung auch. Also ähm, mhm. vieles, was vorher eben weggefallen ist an Fortbildung beispielsweise, auch das findet mhm. jetzt statt. Ne? Nochmal Ernährungsseminar belegen, noch mal ein bisschen Programming hier belegen. Einfach, um sich eben weiterbilden zu können in der Zeit auch.
2: Also auch da gehst du den Schritt nach vorne.
0: Total, ja, absolut. Mhm.
2: Finde ich super. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, und das finde ich ganz spannend, weil viele sagen ja, ich meine, ihr wart schon online aktiv mit euren Wolfs adlets Und ähm, du hast aber im Vorgespräch gesagt, auch in dem Business, in dem Online-Business, habt ihr einfach die Corona-Krise gespürt. Das heißt, es sind einfach, es, es buchen nicht so viele Kunden wie vor, im Vorfeld. Ist es tatsächlich so?
0: Also ich kann ja ganz ehrlich und offen sein, bis zur Corona-Krise hatten wir jeden Monat immer zwei, drei Kunden, die das eins zu eins Coaching, also das mhm. individuelle Coaching gebucht haben, pro Monat zusätzlich eben, also an, ähm, wie sagt man, an Kundenneugewinnung mhm. und seitdem ist tatsächlich kein einziger mehr, also wirklich pro Monat kein einziger. Das Einzige, was uns über Wasser hält, ist eben, dass unsere Verträge eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten haben mhm. und wir somit bis Juni auf jeden Fall erst einmal safe sind. Aber genau, das ist natürlich, die Leute haben selber kein Gym mehr oder viele sind Crossfit-Athleten beispielsweise, die bei uns ähm, als Athleten ähm, betreut werden oder sind eben Crossfit-Begeisterte oder kommen aus dem Functional Fitness. Wir haben Marathonläufer. Wir haben auch andere Sportarten, die eben unser Programming in Anspruch nehmen, gerade wenn es ums Athletiktraining geht beispielsweise. Oder auch Leute, gerade viele Mädels, die einfach ihren ersten Klimmzug endlich erlernen wollen, also so Basics. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, stagniert natürlich alles, weil entweder es Gym zu oder aber sie sind selber betroffen, weil eben Kellnerin oder weil eben selber in einer Branche tätig, die aktuell geschlossen hat, wo sie auf Kurzarbeit sind. Das heißt, das ist massivst, also bis auf null eben eingebrochen.
2: Okay, das heißt aber, es liegt nicht, kann es auch daran liegen, dass sie das Equipment nicht, das notwendige Equipment nicht zu Hause haben?
0: Viele haben tatsächlich, weil es eben auch Viele Sportler, die ein Ziel haben, ja gerne auch daran arbeiten, haben sich sofort einen Schlingentrainer bestellt, haben sich sofort mhm. eine Kettlebell bestellt, haben ja. sich sofort ein paar Ringe oder eine Pull-Up-Bar bestellt. Das heißt, willens zwar jeder, sich was zu bestellen. Ähm, ich glaube, bei vielen ist es auch einfach so, was ich auf Instagram beispielsweise beobachten konnte, ist, dass viele Coaches jetzt, weil sie selber nicht mehr viel zu tun haben, angefangen haben mit diesen Insta-Live-for-free-Workouts Mhm. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, was sie tun, ist ja erstmal dahingestellt. Aber sie bieten natürlich Free-Content an, warum andere eben nicht ein bezahlten, äh, ja, bezahltes Programming beispielsweise buchen. Ne? Ähm, das ist gerade in der Crossfit-Szene, wo viele Coaches aus den Boxen jetzt eben ihre einstündigen Workouts pro Tag ein-, zweimal geben, ist das natürlich auch ein Thema, was dazu ja. beiträgt, dass Leute natürlich auch bei uns dann nicht abschließen. Mhm. Wir versuchen natürlich ganz klar zu kommunizieren, was man bei uns bekommt und zeigen auch auf unserer Instagram-Seite Workouts, erklären Dinge wie Pacing, wie Kraftausdauer etc. Einfach, um so ein bisschen Content zu liefern und auch zu klären. Aber ja, wie gesagt, es trifft ja aktuell jeden. Ich glaube, jeder ist auf irgendeine Art und Weise von Corona betroffen und die meisten leider finanziell. Das macht es einfach natürlich enorm schwer.
2: Also ich kann das nur bestätigen, denn ähm, also ich bin Lauftrainer und ähm, ja, ich schreibe halt auch online meinen äh Kunden, die Laufpläne und tatsächlich ging es auch so, ganz einfach, weil die Events auch weggefallen sind. Ja. Also, wenn ich für einen Halbmarathon oder für einen Marathon trainiere und der, der ganze nicht stattfindet, ja, dann ist es naheliegend, das Coaching zu beenden
0: ja.
2: und ja, auch absolut nachvollziehbar, egal, ob man sich das dann noch leisten kann oder nicht. Ich meine, das kommt ja dann noch obendrauf. Jetzt, das Thema Equipment, ähm, Jan, da kannst du ja auch ein bisschen ein Lied von singen. Ne? Du hast ja quasi auch dein Home Gym aufbauen müssen und bist noch dabei.
1: Ja, ähm, tatsächlich bin ich da auch ein bisschen ins Leere gefallen, weil ich ja bei meinem Training, sage ich mal, ich habe das schon aufs, aufs Training im Gym eben alles optimiert, ähm, auch wenn ich Tools schon fürs Training unterwegs einige habe. also Sling Trainer habe ich eine ganze Sammlung zu Hause und Resistance Bands und solche Sachen. Von daher konnte ich schon einiges machen. Aber grundsätzlich ist bei mir gerade das, das Muskelaufbau-Thema recht präsent. Und das merke ich auch bei vielen meiner meiner Follower momentan, dass die sich da echt Gedanken drüber machen. Und vieles von dem Content, der da geradezu produziert wird, ist auch ziemlicher Mist.
0: Danke, dass du sagst, Da muss ich es nicht immer sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt wirklich, dann, dann werden da irgendwie 100 Air Squats gemacht und dann erzählt mir jemand, ja, davon werden die Oberschenkel dick. Es ist
2: halt... <lacht> Okay, also da da, da, muss, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil ich bin ja da in dieser Szene nicht so tief drin, um nicht zu sagen, eigentlich bin ich da gar nicht drin. Ähm, das heißt, was, was ist da jetzt Mist von dem, was da angeboten wird? Oder was, was was seht ihr jetzt auf Instagram, wo ihr sagt, oder Facebook ist ja eigentlich nichts anderes, ähm, Ja, das sind Trainingsprogramme, die nicht ausgewogen sind oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich bezeichne das immer als random shit, also als wahllos zusammengebürfelter Mist, <lacht> ehrlich gesagt. Okay. Weil genau, genau das sieht man halt immer. Übungen, die kombiniert werden, bei denen aber keiner an den Purpose gedacht hat. Also was soll dieses Workout mit meinem Kunden oder mit dem Trainierenden machen? Also warum 100 Erstquads? Was hat er davon? So, das ist halt mhm. schon mal die erste Frage, die man sich stellen sollte dann. Ähm, wenn ich möchte, dass er Muskelaufbau betreibt und wenn ich möchte, dass seine Oberschenkel dicker werden oder weil er das möchte, dann sind 100 Erstquads jetzt nicht die beste Wahl. So, Und ähm, ja, da sieht man eben, wie gesagt, viel Random Shit, wo sich Trainer nichts dabei gedacht haben, sondern einfach wahllos etwas zusammengeschrieben haben, weil es cool klingt. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Fitnessbranche, wo wir einfach so viele Fortbildungstools haben, so viele Möglichkeiten haben, uns auszutauschen, was ich wahnsinnig wichtig finde, einfach auch. Ähm, und eben dann über diesen Punkt dieser Wahllosigkeit schon längst hinausgewachsen sind.
1: Ja, das, da, ist, da ist wirklich viel dran. Das Problem ist, glaube ich, gerade auch, dass viele von den Leuten, die eben auch eine große Reichweite haben in dem Bereich, ähm, nicht, nicht wirklich die, den Background und die Erfahrung haben, um jetzt schnell umstellen zu können. Die haben halt jahrelang vielleicht einfach im Studio trainiert, mit schweren Gewichten trainiert und haben da ihre Ziele verfolgt und das auch ein Stück weit perfektioniert und die versuchen jetzt halt kreative Lösungen zu finden, was ja eigentlich auch positiv ist. Also ich finde das, ich möchte jetzt gar nicht ähm, so dastehen, dass ich das, dass ich das alles schlecht rede. Ich finde das total wichtig und wertvoll, dass die da mit einem positiven, einer positiven Attitüde rangehen. Gleichzeitig ist aber die Frage, wie, wie hilfreich ist es eben wirklich konkret. Also klar ist jedes Training besser als gar kein Training. Also wenn man die Leute dazu motiviert, dass sie zu Hause wenigstens was machen, ist es immer noch besser, als wenn die jetzt dann nur auf dem Sofa sitzen. Wenn man allerdings jetzt halt ein bestimmtes Ziel verfolgt, dann sollte man da, glaube ich, schon klar kommunizieren, was die Leute wirklich machen können, um dem Ziel näher zu kommen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also jetzt gerade was das Thema Muskelaufbau angeht, ist es ja eine gewisse ähm, Systematik, nach der eben Muskelhypertrophie funktioniert. Und wenn man sich daran hält, dann ist es durchaus auch möglich, das eben mit mit Tools auch zu Hause ein Stück weit zumindest zu machen, auch wenn man natürlich nicht die optimalen Voraussetzungen schaffen kann. Ja, Aber wir sind jetzt, glaube ich, echt ganz schön weit abgeschweift ja. gerade. <lacht> Das soll ja hier eigentlich kein, kein Trainingspodcast, sondern ein Fitness-Business-Podcast sein. Äh, deshalb würde ich gerne direkt mal wieder den, den ähm, Weg zurücknehmen. Und ähm, auf das Thema Herausforderungen und Schwierigkeiten mal eingehen, weil wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten gesprochen, die es gibt, äh, eben Dinge online, digital äh, zu machen, zu verlegen, auch wenn, wenn jetzt die Bereitschaft nicht unbedingt so extrem hoch ist aus ähm, den verschiedenen Gründen, über die wir gesprochen haben. Jetzt starten ja gerade sicherlich viele damit und du machst das ja schon eine Weile mit deinem Online-Coaching und deinen anderen Online-Angeboten, die du da hast. Was gibt es so für, für Schwierigkeiten, Herausforderungen, Fehler vielleicht auch, die du bei der Umstellung beziehungsweise beim Aufbau in dem Bereich gemacht hast und ähm, was ist so ein Learning daraus für
0: dich? Ich glaube... Ähm der größte Aha-Moment, den ich hatte, ist tatsächlich, welchen Unterschied es macht, ob man sich als Trainer eigenständig präsentiert. Also das tue ich ja als Personal Trainerin auf meiner Website. Und dort habe ich auch schon längere Jahre Online-Coaching beispielsweise angeboten. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Oder aber eben, ob man sich als professionell auftretende Firma präsentiert. Denn das anscheinend ist nochmal ein ganz anderes Auftreten gegenüber dem Kunden, der bei der Person, also bei mir, habe ich vorher kein einziges Online-Coaching, was das Training angeht, verkauft. Ernährung ist was anderes. Da kriegen viele einen Ernährungsplan oder wollen viele einen Ernährungsplan oder auch ähm, Ernährungsvorgaben, sage ich mal, und lassen sich dadurch coachen. Und mit der Firma. Ist es nochmal was ganz anderes? Also da sind Leute wirklich auch, die mich nicht über Instagram kennen, die auch nicht über Instagram auf uns gestoßen sind, rein über die Website auf uns gekommen und haben eben das Online-Coaching in Anspruch genommen oder eben nachgefragt etc. Das heißt, allein dieser professionelle Auftritt macht wahnsinnig viel aus. Das ist so mein ja mein größtes, mein größtes Learning, was ich in der Zeit eben machen konnte, der Firmengründung und des Aufbaus der Firma beispielsweise.
2: Heißt, das Marketing ist für die Firma ganz anders als dein Person, also persönliches Marketing für dich selbst?
0: Ja, also ja, klar, auf jeden Fall, weil natürlich ein Firmenname da steht und ich mein Privatname. Mhm. Aber tatsächlich bin ich ja eher aktiv beispielsweise auf Instagram und nutze auch Instagram aktuell als einziges Werbeportal, sage ich mal, sowohl für Firma wie auch für mich. So.
1: Mhm.
0: Und das ist ja relativ ähnlich, weil... Beide zeigen ja irgendwie, was sie können, Firma so wie ich, und wofür sie stehen und was sie anbieten. Ähm, ja, und einfach tatsächlich, glaube ich, auch die professionelle Homepage macht viel aus bei der Firma. Also das ist so, ja, mein...
2: Okay, das heißt, der, der Webauftritt ist einfach ein anderer. Also die Seite total, ist tatsächlich ja. richtig cool, muss ich sagen. Also die, äh, ja, ist sehr wertig und sehr hochwertig aufgebaut. Also das kann ich nur sagen äh, bestätigen.
0: Ja, ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, weil ganz oft, wenn ich Personal Trainer treffe, beispielsweise im Studio, wo ich mhm. eingemietet bin und dann ab und an arbeite oder auch so, dann ist immer so deren Frage, ähm, kannst du davon leben? Und ich sage ja. Und dann äh, fragen sie natürlich immer, warum, wieso, ich struggle immer noch. Und dann schaue ich mir meist deren Webseiten an und denke mir, okay, ja, ich würde bei dir auch kein PT buchen, also Personal Training, mhm. einfach weil mir die Webseite schon nicht gefällt. Das ist so... Ich meine, klar, ich lebe in Berlin und in Berlin haben irgendwie alle super Hightech-Webseiten, jeder ist irgendwie online, jeder hat irgendwas Geiles, jeder kann irgendwie designen oder auch nicht, aber so das ist so der Standard hier, sage ich mal, in Berlin und wenn dann so PT kommt mit so einer keine Ahnung, Webseite aus den 90ern mit so komischen Farben und komischen ähm, äh, Grafiken oder so, die so wirklich veraltet sind, dann wundere ich mich persönlich halt nicht, warum der keine Anfragen bekommt. So Das ist so Deswegen finde ich immer den Einstieg wirklich wichtig, eine professionell gestaltete Website zu haben. Und dann muss natürlich auch klar alles Weitere stimmen, ne? der Inhalt, das Angebot, ähm, die Person, die dahinter steht, etc. Aber ich denke, zum Einstieg braucht es eben den professionellen Auftritt.
2: Okay, das Jan, du?
1: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wo wir nochmal alle, die jetzt mhm. hier einschalten, darauf hinweisen können, dass wir vor einigen Folgen eine Serie aufgenommen haben zum Thema, wie gestalte ich äh, einen professionellen Online-Auftritt? Wie baue ich das Schritt für Schritt auf? Da gibt es einige Folgen zu. Ich überlege gerade fünf oder sechs waren es, glaube ich. Die kann man sich zu dem Thema auf jeden Fall anhören. Da bin ich auch definitiv der Meinung, dass, dass man da viel äh, richtig und aber halt auch falsch machen kann.
2: Naja, es ist letztendlich ja auch so, ähm, also korrigiert mich, aber ähm, dass, ich sag mal, im, im personal trainer -Bereich ja viele ihre Kunden auch durch äh, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda akquirieren. Und wenn du jetzt aber online das Ganze machen willst, dann funktioniert es ja nicht. Und deswegen braucht es den professionellen ja. Auftritt.
0: Ja, würde ich auch so zustimmen.
2: Mhm. Ja, definitiv
1: ist was anderes, ob man jetzt direkt verkauft in einem Gespräch, oder ob man eben versucht, da über über Content-Marketing oder auch über Werbeanzeigen jetzt über Facebook, Instagram eben Kunden zu gewinnen. Das ist ein ganz anderer Zugangsweg und eine ganz andere Art zu verkaufen und entsprechend ist natürlich der Anspruch da an an die Kanäle dann auch ein anderer als bei einer Person, die man eben persönlich kennt oder zumindest eine persönliche
2: Referenz hat. Ja, Jetzt ähm, wird aber ein professioneller Auftritt allein wahrscheinlich nicht reichen, weil ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass ähm, bei euch die Leute auch nicht direkt auf die Seite kommen und sofort kaufen, sondern da, da ist schon noch ein bisschen längerer Weg ähm, dahin. Wie läuft das bei euch ab? Also äh, wie, wie ist die Reise von dem potenziellen Kunden zum Kunden selbst?
0: Ich also, glaube, was... Ja? Bitte. Was ebenfalls wichtig ist natürlich, ist, ist kenne deine Zielgruppe. Also wir haben ja eine ganz klar formulierte Zielgruppe. Einmal Leute, die online trainieren wollen, also ein Programming für sich zu Hause, ihr Gym, wo auch immer sie trainieren haben wollen. Und dann sind wir natürlich durch ähm, unsere Athleten sehr aktiv in der Crossfit-Szene. Also wir haben viele Crossfit-Trainierende, sei es professionelle Athleten oder auch ambitionierte Athleten, die sich von uns ihr Programming schreiben lassen. Das heißt, wir haben ja wirklich eine klar ja, ausgerichtete Zielgruppe. Und tatsächlich... Ähm, gelangen viele auf unsere Homepage und gucken und klicken auch rum, aber angeschrieben, ob wir noch Athleten aufnehmen, wie das abläuft, werden wir tatsächlich immer über Instagram.
2: Ah, das ist spannend. Okay. Also es ist immer, ein, die Leute schauen sich die Webseite an, informieren sich und gehen dann auf Social Media und folgen äh, dir oder euch ähm, erstmal eine gewisse Zeit, bevor sie dann auch anschreiben.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, so, so habe ich es auch wahrgenommen. Mhm.
1: Das ist total spannend. Ich bekomme meine Anfragen, alle per E-Mail.
2: Also sagen wir zu 95 Prozent. Aber das liegt doch an der Zielgruppe, ganz
0: klar. Ja, ja wie gesagt, wir sind wirklich sehr aktiv in der Crossfit-Szene und die findet ja zu größten Teilen aufgrund der Community auf Instagram statt. Mhm. Und da nicht, dass jeder jeden kennt, aber man weiß so ungefähr lokal einzuschätzen. Man kennt so die Coaches, die Boxen etc. Und dadurch tatsächlich viel, viel über Instagram. Also es gab auch mit Sicherheit ein, zwei, drei Leute, die eine Anfrage per E-Mail geschickt haben, die das Anamneseformular per E-Mail ausgefüllt haben und dass wir vorab Kontakt über ein anderes Medium hatten, aber der Großteil alles über Instagram.
2: Okay, das heißt, du hast jetzt auch schon angesprochen, also das, es gibt schon vorher noch äh, das Formular und ähm, der Prozess, bis der Kunde dann wirklich äh, abschließt, da, da stehen schon noch ein, auch noch ein persönliches Gespräch aus, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich meine, dadurch, dass wir ja wirklich professionelle Coaches sind, ist eine Anamnese, ist ein Video-Erst-Call, also auch wieder via Zoom beispielsweise das A und O. Einmal zu gucken, wie ist die Zielsetzung? Wo stehst du? Ähm, wo willst du hin? Wie kann ich dich dorthin bringen? Ne? All, all diese mhm. wichtigen Fragen und diese wichtigen Antworten, die man geben muss und auch, dass man mhm. jemanden einmal wenigstens live gesehen hat, um einschätzen zu können, kann ich mir das mit dem vorstellen oder ist der mir per se einfach unsympathisch oder ich komme einfach mit ihm nicht klar, weil ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist das A und O. Also bevor dann letztendlich das Programming stattfindet oder der Kunde oder der potenzielle Kunde ähm, einen Vertrag bei uns unterschreibt, heißt auf jeden Fall, wir haben mindestens ein Telefongespräch, wir haben mindestens einen Videocall, wir haben mindestens einmal eine Anamnese, einen Anamnesebogen, der ausgefüllt werden muss, um dann eben im Videocall alles Weitere besprechen zu können. Also da braucht es viele Informationen für uns, aber auch für den Kunden natürlich, dass da eine Zusammenarbeit stattfinden kann.
2: Sehr spannend. Ja, auf
1: jeden Fall. Wie würdest du das denn im Verhältnis sehen? Jetzt gerade Online und Offline ähm, vom Qualitätsanspruch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beim einen oder anderen das ein bisschen auseinandergeht. Wie wie handhabst du das? Wie versuchst du sicherzustellen, dass eben beim Online Personal Training, beim Online Coaching die Qualität gleichartig ist wie beim persönlichen gemeinsamen Training?
0: Also letzten Endes in der in der ähm, in der Qualität des Programming oder auch des Coaches. An sich geht es auf beiden Ebenen sehr, sehr professionell, aber auch deswegen, weil ich mit niemandem online arbeite, der vorher nicht selber schon trainiert hat und sich bewährt hat in eben Übungen, im Übungsverständnis, im Programmingverständnis. Das heißt, jemand, der jetzt erst anfängt mit Sport, den nehme ich nicht ins Online-Coaching auf. Entweder muss er eben aus Berlin kommen und er muss bei mir eine Anlauf, eine, ja, eine Einlaufphase, eine, wie sagt man, eine, Beginnerphase durchlaufen, damit er eben Übungen, damit er Bewegungen ins Muster, damit er all das erlernt, bevor er dann ins Online-Coaching starten kann. So, das ist Punkt eins, ne? einfach um sicherzustellen, dass wirklich die Qualität gegeben ist, dass jemand am, andere Ende, am anderen Ende ist, der versteht, was er machen soll. Natürlich gibt es Übungsvideos, natürlich gibt es genaue Erklärungen, natürlich kann er jederzeit Nachfragen stellen, ich gebe ihm Antworten. Aber dadurch, dass das eben alles online über eine App stattfindet, ist natürlich wichtig, dass gegeben ist, dass er versteht, was er machen soll.
2: Das heißt, er bekommt äh, seinen Trainingsplan per App dann ähm, und es ist tatsächlich so, dass ihr nur Intermediate-Athleten, habe ich jetzt verstanden. Also das heißt wirklich, die Grundübungen sind alle schon, also ihr müsst sicherstellen oder ihr stellt sicher, dass die, die Person die Grundübungen beherrscht, damit ihr, ähm, sage ich mal, nicht von Grund auf anfangt.
0: Genau, also wenn wir einmal unterscheiden zwischen Crossfit-Athleten mhm. und einfach normalen Sportlern, sage ich jetzt einfach mal, also nicht, dass Crossfitter nicht auch normal sind, aber einfach die zwei Kategorien, Sportler <lacht> und Crossfitter, ähm, genau, beide müssen auf jeden Fall, bevor sie online anfangen, die Grundübungen beherrschen. Also das beinhaltet natürlich äh, Kniebeugen, das beinhaltet das Kreuzheben, das beinhaltet die Strict Press, das beinhaltet Bench Press, also die fünf Grundübungen beispielsweise, sowohl dann, wenn es um Crossfit geht, aber noch mehr Movements. Also er muss... Ähm, er muss schon einiges beherrschen und ausführen können, damit man ihn online coachen kann. Natürlich arbeiten wir mit Geldathleten zusammen, mit Intermediate-Athleten und wir haben auch die Profisportler, aber auch die durchlaufen natürlich ein Assessment, wo wir dann eben sagen können, okay, ja klar, lass uns zusammenarbeiten, das kann so und so aussehen. Oder aber auch sagen, hör mal, das ist ja schwierig, weil entweder du beherrschst die Movements noch nicht und ich kann dir das online nicht beibringen, weil Hands-on wichtig ist, damit du weißt, okay, hier musst du deine Hüfte beugen, hier musst du deinen Po durchstrecken, hier musst du die Schulterblätter zusammenziehen wenn sie jetzt wirklich Anfänger sind, dann ist das im Online-Coaching natürlich nicht gegeben und sie müssen, wie gesagt, ähm, ja offline anfangen, um das eben erlernen und vor allem auch spüren zu können. Da geht es ja viel um, spüre deinen Körper und wisse, wie du ihn führst, wie du ihn bewegen kannst oder sollst.
2: Und, und ihr stellt das sicher, also weil ich meine, Abfragen und äh, Antworten geben ist ja das eine, aber es gibt ja oft das Selbstwahrnehmung und das Fremdbild, das ist ja doch oft sehr unterschiedlich ist bei den Leuten. Ähm, wie stellt ihr das sicher, indem ihr das alles über Video macht?
0: Genau, es gibt eine Assessment-Woche oder auch mhm. mehrere Assessment-Wochen, je nachdem natürlich, wie das Können des Einzelnen aussieht. Das kann mhm. sich auch über einen Monat ziehen. Und da muss der Kunde, der Athlet, der Sportler muss sich selber filmen. Das wird auch ähm, eingefordert. Und dann sehen wir natürlich aus vielen verschiedenen Perspektiven, wie er sich bewegt, um eben dann mit ihm auch arbeiten zu können und ihm weiterbringen zu können. Das ist natürlich wichtig. Je weiter das Training voranschreitet, desto weniger muss er sich filmen, außer natürlich, er hat Fragen, er fühlt sich unsicher. Oder aber beispielsweise, ich schreibe es explizit hinein, weil es eine neue Übung ist, weil ich es kontrollieren möchte, weil ich ähm, beim Oli-Lifting im Crossfit den Snatch sehen möchte. Also nahezu alle meiner Athleten müssen sich immer im letzten Satz bei den Snatches oder bei den Cleans-Filmen einfach um eben die gewissen Eckpunkte und deren Technik überwachen zu können, um da halt immer wirklich zu wissen, okay, da sind sie gerade, daran arbeiten wir weiter. So, das ist essentiell.
2: Das Ganze findet live statt oder teilweise auch, indem Sie Videos hochladen?
0: Nee, alles über die App. Genau, die assessment woche und auch das voranschreitende Training findet alles über die App statt, wo Sie eben okay, Ihre okay. einzelnen Tage sehen, Ihre einzelnen Trainingstage und da entsprechend zu den Übungen auch immer Videos hochladen können.
2: Ja, okay. okay. Welche, Welche App ist das? ist das? True Coach. True Coach, okay. okay. okay.
1: Ja... Cool. Also das äh, klingt tatsächlich super professionell, wie er das, wie er das angeht. Mhm. Äh, ich stelle da auch einige Parallelen zu dem fest, was ich so online mache, äh, bei denen, bei denen vier, fünf Kunden, die ich aktuell noch im Personal Coaching online betreue. Und ähm, natürlich ist die Situation dann eine ganz andere und eine ganz andere Herausforderung, eben auch das Queuing ordentlich hinzubekommen, wenn man tatsächlich keinen persönlichen äh, Kontakt zum Gegenüber hat. Aber das mit den mit den Videos und der Analyse aus verschiedenen Winkeln und so, das ist tatsächlich ein sehr wertvolles Tool. Ja, total. Ja, jetzt hast du, hast du das ja wirklich schon professionell aufgebaut und ähm, eben auch so ein bisschen... Ja, perfektioniert in Anführungszeichen über die, die Dauer, seit ihr das eben jetzt schon macht. Jetzt sind aktuell ja sicher einige, die das hören und sich fragen, wie, wie fange ich denn damit jetzt an? Jetzt gerade in der aktuellen Situation, die quasi jetzt gar nicht zwingend äh, sich das immer gewünscht haben, sage ich mal, Online-Coaching anzubieten oder Online-PTs zu machen. Und ähm, jetzt eben einfach vor der Situation stehen und ein bisschen überfordert sind. Was würdest du denn so einer Person für einen Rat geben?
0: Wichtig ist, glaube ich, ein Rahmenfahrplan. Also, dass man sich einmal stichpunktartig aufschreibt, was für einen selber beim Online-Coaching wichtig ist. Wie beispielsweise Anamnese, Assessment und dann natürlich das Programming. Dass man einmal weiß, wie natürlich auch der Durchlauf mit dem Kunden ist. Also, wo starte ich mit ihm und wo will ich hin? Wenn man das erstmal hat, kann man sich darum kümmern, eben seine Website beispielsweise diesbezüglich zu gestalten, um eben die Informationen, die man schon grob aufgeschrieben hat, auch auf der Webseite zu präsentieren. Und dann ist natürlich wichtig, kenne deine Zielgruppe und wisse, wie du sie erreichen kannst. Also hast du Läufer beispielsweise, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Läufer auf Instagram aktiv sind, ob man sie darüber ansprechen kann und wie man das anstellt, wenn man nicht bereits eine kleine Läufer-Community sich, um sich hat beispielsweise. Oder hast du viele ähm, ja, Leser deines, Blog, deines Blogs beispielsweise oder bist du noch gar nicht online, dann ist natürlich die Frage, wie kommst du an deine Zielgruppe heran? Mhm. So, das ist, da muss jeder sich natürlich die Gedanken machen, weil die Zielgruppen so unterschiedlich sein können. Ich meine, die sind jetzt drei, die drei unterschiedliche Zielgruppen haben, ja, alle sich Gedanken gemacht haben, wie sie die am besten ansprechen können. Mhm.
2: Du hast jetzt Prozess genannt und du hast Zielgruppe genannt. Also ich, ich, ich stelle es mal unter dem Oberbegriff Prozess hin. Wo würdest du sagen, beginnst man? Mit der Zielgruppe wahrscheinlich, oder?
0: Also ich bin jemand, der immer viel gleichzeitig macht, deswegen arbeite okay. ich nichts, nichts <lacht> immer peu à peu, peu. Aber klar, Oberstes, oberste Priorität hat die Zielgruppe. Dass du natürlich genau weißt, wer ist deine Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten oder vor allem, was biete ich an und für wen ist das interessant.
2: Aber dieser, dieses Prozessthema ist tatsächlich ein Thema, also Zielgruppe ist, ist ein Thema, das hört man noch oft. Aber dass das so, wie du das jetzt dargestellt hast, dass es wirklich einen klar festgelegten Prozess gibt, den ihr euch im Kopf modelliert habt und ich gehe mal davon auch aus, auch mit Bausteinen abgespeichert hat, dass das unterscheidet viele dann ja von, ich sag mal, dem Wald- und Wiesen-Online-Trainer und dem, der es professionell macht.
0: Ja, ich glaube, das ist wie auf jedem Gebiet, ne? sei es Ernährung, sei es auch was ganz anderes außer Fitness. Wenn man etwas erreichen möchte oder zu einem Ziel hin möchte, muss man sich ganz klar aufschreiben, wie der Weg sein kann. Das heißt nicht, dass der per se jetzt so richtig ist oder dass man nicht auf seinem Weg merkt, okay, ähm, das funktioniert gar nicht so, ich mache es dann anders. Aber generell natürlich einmal festhalten, wie man dorthin kommen möchte, um eben natürlich Step by Step das angehen zu können.
2: Also, also ich also habe in meinem Fall, Fall zum Beispiel äh, dass das alles, alles als einzelne, einzelne Baustellen, Baustellen bei, bei mir auf, auf dem Rechner liegen ja. und ich habe direkt einen Ablauf, den ich mir im Kopf, also nicht im Kopf, der habe ich mir sogar aufgeschrieben, ähm, den ich durchgehe. Was nicht heißt, dass ich nicht dazwischen gehe, andere Schritte einfügen kann. Aber letztendlich, ähm, ich habe einfach einen Fahrplan vor mir, so wie du es auch gesagt hast. Und ich denke mal, so, so ja. handhabt ihr das auch, ja,
0: genau. oder? Eben ja, auch absolut. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung oder vielleicht nicht wegen eine Voraussetzung, aber ein sehr wichtiges Tool, wenn man eben professionell strukturiert und auch gleichartig seine Kunden gerade online, wobei das auch offline wirklich wichtig ist, betreuen möchte. Ich habe jetzt tatsächlich mir gerade aufgeschrieben, Thorsten, lass uns zu dem Thema ähm, Online-Coaching-Prozess entwickeln nochmal eine, noch eine eigene Folge aufnehmen. Da habe ich gerade Bock drauf, ähm, weil wir machen da viel. Mir war das gerade, also mir ist gerade eingefallen, dass das eigentlich extrem wichtig ist, gerade für Leute, die anfangen, das eben aufzubauen und Schritt für Schritt. Und bei uns hat sich das ja auch entwickelt. Ähm, ja, das haben wir. Vielen Dank für die Inspiration, ja, Pat. Super. Das, das habe ich mir direkt notiert. Sehr gerne. Ja, so jetzt. Denken wir mal ein paar Monate weiter, du hast gerade schon gesagt, vielleicht sind es noch zwei, drei, wenn es schlecht läuft, vier, fünf oder sogar noch längere Monate, wenn das Ganze jetzt dann mal vorbei ist. Was denkst du, wie, wie sich die Branche dadurch verändert und was erwartest du, wie sich dadurch auch dein Business verändern wird?
0: Ich glaube, dass es viele Menschen gibt und geben wird natürlich, die vermehrt auf Online setzen werden einfach eben, um selber weiterarbeiten zu können und sich viele damit auseinandersetzen werden, wie das für sie persönlich unabhängig der Branche aussehen kann. Ähm, natürlich, klar, in der Fitnessbranche umso mehr, aber das ist ja auch schon immer so ein stetiger Anstieg, würde ich sagen, so habe ich es wahrgenommen, hat stattgefunden, dass Trainer sich damit auseinandergesetzt haben, wie sie ins Online-Geschäft mit einsteigen können. Manche ambitionierter, andere weniger, eben weil es nicht nötig war, aber durch diese Corona-Krise, sagen wir einfach mal, haben natürlich viele bemerkt, okay, jetzt ist der Punkt, da muss ich es vielleicht doch tun, eben um weiterarbeiten zu können, bestmöglich, unabhängig jetzt natürlich der anderen Faktoren, die doch mit reinspielen beispielsweise. Und ja, ich kann für mich sagen, dass ich natürlich froh bin, dass das bei uns schon stattgefunden hat und wir schon ein halbes Bein im sicher oder was heißt sicher aber aktuell sicher im Online Business haben und natürlich das weiter ausbauen können und nicht bei Null aktuell starten also nicht in der Not aus der Not heraus jetzt irgendwie schnell irgendwas auf die Füße stellen auf die Beine stellen müssen und bin tatsächlich äh, gespannt also wir haben uns viel auch hier zu Hause darüber unterhalten wie das danach weitergehen kann wie das aussehen kann es gibt viele Athleten die jetzt zu Hause natürlich nicht das Equipment haben wie ja, so ein professionelles Home Gym haben, sondern eben ein bisschen eingeschränkter sind. Das heißt, es kann sein, dass vermehrt Leute auf uns zukommen und sagen: Hey, ich möchte jetzt aber an Wettkämpfen wieder teilnehmen und ich brauche jetzt aber den bestmöglichen Plan, um eben effizient und klug mich darauf vorbereiten zu können, anstatt nur in Classes oder in Kurse zu gehen oder selbst einfach so ein bisschen rumzudümpeln. Das heißt, ich möchte zielgerichteter trainieren. Das kann passieren natürlich. Mhm. Ähm, es kann natürlich auch passieren, dass sie das ja, weiß ich nicht. Nee, ehrlich gesagt, ist das das, was ich mir so vorstelle. <lacht> Über anderes habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich denke erstmal dass auch viele meiner PT-Kunden, also meiner Personal-Trainings-Kunden, Geschmack daran gefunden haben, online zu arbeiten, weil sie sehen, okay, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nur einen PDF-Plan bekomme, sondern ich habe einen Zugang, ich habe eine App, ich habe trotzdem Kontakt mit meiner Trainerin, sie guckt sich Videos an, sie gibt mir Feedback, ich kann ihr Feedback geben, sie passt die Pläne daraufhin an, etc. Das kann man sich ja meist immer nicht vorstellen, wenn man selber nicht schon mal den Prozess durchlaufen ist oder es eben in Anspruch genommen hat und kennengelernt hat. Und dementsprechend glaube ich, dass dieses Thema Online einfach auch vielen, in vielen Bereichen ja steigen wird.
1: Und wie das auch hier zu einer Veränderung vielleicht beitragen kann, die ganze Sache. Aber ich finde es auf jeden Fall immer spannend, von, von Kollegen, Kolleginnen da auch zu hören und von dir eben hier zu erfahren, wie du das einschätzt, ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass mehr in Richtung, in Richtung Online gehen wird, dadurch, dass sich eben das Bewusstsein und auch die Bereitschaft verändert, weil die Leute es jetzt einfach erlebt haben, dass es geht, was man in vielen Bereichen vorher vielleicht auch für nicht möglich, in Anführungszeichen, gehalten hat.
0: Ja, genau, denke ich auch, ja.
1: Ja, dann... Ähm Wären wir jetzt im Prinzip auch soweit schon einmal am Ende. Ich möchte dir danken für dieses spannende Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und hier uns und unseren, unseren Zuhörern auch wirklich tiefe und interessante Einblicke darin gegeben hast, wie eben dein Business verläuft und wie wie bei dir jetzt eben sich die ganze Situation entwickelt hat und wie du darauf reagierst und eben auch Tipps gegeben hast. Also ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere da wiederfinden wird und auch gute Ratschläge dabei waren, von denen unsere Zuhörer profitieren können.
2: Also das kann, das kann ich auch nur bestätigen. Also gerade diese, dieser professionelle Ablauf, den du da beschrieben hast und auch die Struktur darin, das hat mir extrem gut gefallen.
0: Das freut mich sehr, Also wirklich, das freut mich sehr. Ich danke euch für die Einladung, ich danke euch für den Austausch.
2: Ja,
1: vielen Dank und ähm, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Also, tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Vlog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes.